0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute Une fois, il y a Aaron qui s'est
1: réveillé et euh, m'a dit « Mais j'ai envie de faire un porno qui soit un spectacle de magie ». Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc où la personne sort d'une boîte magique et il y a la magicienne ou le magicien, on ne savait pas encore à ce moment-là, qui allait lui pratiquer du sexe sur cette personne comme un magicien ou une magicienne Le soir même, on a fait une réue et un mois plus tard, on se retrouvait sur une scène dans un décor de la tour vagabonde à Fribourg à tourner
0: ce porno. Bienvenue dans la saison 5 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. En 2023, rares sont celles et ceux qui n'ont jamais regardé de contenu pornographique. Plus ou moins pixelisé, plus ou moins graphique, plus ou moins cliché. Mais comment décide-t-on un jour de produire, scénariser, voire jouer soi-même dans un film porno Que se passe-t-il en coulisses Comment en parler autour de soi, à ses amants, à ses parents Julie, trentenaire romande, a fait ses premiers pas dans le milieu et voit en la pornographie un miroir sociétal plus subtil et politique qu'il n'y paraît. Elle raconte son parcours décomplexé au micro de Brise Glace.
1: Je m'appelle Julie, j'ai 30 ans et euh, je viens euh, d'un petit village fribourgeois qui s'appelle Courtamont. J'ai grandi dans une grande famille, on est euh, quatre enfants, donc j'ai deux grands frères et une petite sœur. Moi, j'ai été beaucoup influencée par euh, mes deux grands frères, par leur centre d'intérêt. On faisait beaucoup de sport. Je mettais euh, leurs habits, je mettais leurs casquettes à l'envers et puis leurs euh, grands t-shirts. J'aimais bien prendre l'exemple de mes grands frères, j'aimais bien suivre un peu leurs pas. Puis j'avais des parents, en fait, qui nous laissaient faire euh, tout ça, quoi, qui étaient euh, très doux par rapport à ça, surtout ma maman. Avec elle, j'ai appris ce que c'était euh, l'amour inconditionnel. Elle donnait tout à ses enfants, et je crois que j'ai appris la douceur avec elle et l'acceptation. Parce que chaque chose qu'on faisait, même si ça sortait plus ou moins des normes, elle l'acceptait. Au contraire, mon papa était aussi très aimant. Mais dans les chemins dissidents qu'on pouvait prendre, il s'est fait beaucoup de soucis pour nous. Lui, beaucoup plus que vraiment. Et on s'est beaucoup fâché en fait, par rapport à ça. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à me outer en tant que lesbienne. J'ai expérimenté... Euh, des drogues comme euh, fumer des joints et des choses comme ça. J'ai décidé d'être artiste, photographe. Et tout ce genre de choses, en fait, ça me faisait sortir de la norme. Et ça lui faisait juste peur. Ça faisait peur que je prenne un schéma qui allait me mettre en danger. Le premier euh, contact avec le désir, c'était à quel âge et dans quelles circonstances ben, Je crois que jusqu'à mes 14 ans, j'ai suivi un peu le schéma hétérosexuel. C'était le seul exemple que j'avais. Surtout dans ce petit village, aussi dans cette petite ville à Fribourg, j'avais pas vraiment d'autres modèles. Et euh, le jour où j'ai surfé sur Internet par moi-même, je me rappelle avoir ouvert mon ordinateur et avoir trouvé cette série qui s'appelle The Hell World. Là, j'ai commencé à avoir un peu des papillons dans le ventre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Je vois ces femmes s'aimer et ça me fait me sentir euh, si vivante en fait Beaucoup plus que ce que j'avais
0: l'habitude de voir, en fait, avec euh, d'autres films, d'autres séries. Est-ce qu'à euh, cette époque-là, vos frères, dont vous étiez assez proches, vous parlaient de sexualité ou parlaient entre eux de sexualité Parce que c'est aussi un âge, j'imagine, si c'est vos grands frères, où eux-mêmes, peut-être, commençaient à consommer du porno, ou euh, avaient un rapport quelconque avec les magazines érotiques.
1: J'ai euh, quelques souvenirs d'être euh, tombée sur des chaînes comme RTL9, à 23h, alors qu'on était en train d'installer la PlayStation pour pouvoir jouer à FIFA. Et on est tombé sur ces images, et on les regardait un petit peu. Il y avait mes frères, il y avait des amis de mes frères. Et on était un peu curieux, tous ensemble. On regardait ça pendant cinq minutes, et puis après, au bout d'un moment, il y avait nos parents qui faisaient interruption, et puis du coup, on changeait vite de chaîne, et on se remettait à jouer à la PlayStation. Vous vous souvenez de ce que ça vous a fait à l'époque, ces images-là ces images elles m'ont plutôt intriguée mais j'arrivais pas du tout à me projeter dans ces images là. C'était du porno complètement euh, hétérosexuel, avec euh, des femmes avec des gros seins, des longs cheveux, euh, sûrement des ongles faits, qui criaient beaucoup plus fort que le mec qui était lui silencieux et très musclé et très performant. Donc, évidemment, que moi, quand je me posais ces questions sur ma sexualité, ça répondait pas du tout. Enfin, pour moi, c'était comme de la science-fiction. C'était comme regarder Matrix. C'était pas des choses <rire> avec lesquelles je pouvais me raccrocher.
0: C'était comment euh, à l'école avec vos amis Est-ce que vous parliez de ça D'amour, de, de, de désir Je pense qu'à l'époque, quand on avait
1: euh, 13, 14 ans, on se retrouvait plutôt euh, à parler de sexe en termes de blagues. Et moi, je me rappelle très bien avoir été euh, devant mon école et avoir vu des images qui se partageaient sur nos petits Nokia de porno euh, pas OK du tout. Il y avait la fameuse vidéo Two Girls One Cup. C'était donc une vidéo de deux femmes pratiquant de la scatophilie qui tournait partout dans les... sur les téléphones. Quoi. Et puis, euh, j'avais pas envie de voir ça. J'avais un regard de dégoût, tout simplement. Du coup, je me sentais euh, dissidente par rapport à... Toutes mes potes qui bavaient sur des corps euh, <rire> des corps d'hommes cis. Et je me sentais assez seule parce que je me disais « Mais à Fribourg, je ne connais pas une seule personne qui est lesbienne. » Donc c'était très clair pour vous, en fait Ça a été vite assez clair, ouais. À 14 ans, en fait, c'était clair et net. Mais avec mes deux grands frères, il n'y a pas vraiment eu de, de conversation par rapport à ça. J'en ai eu euh, plus tard avec ma sœur. Ma sœur avait aussi, du coup, un modèle qui sortait du modèle normé. Elle-même ayant fait son coming-out après vous. Ouais, beaucoup plus tard. C'était il y a quelques années seulement. Du coup, en fait, quand j'avais 15 ans, j'étais assez seule, je me rappelle. J'allais sur des blogs de personnes qui habitaient en France pour me renseigner sur euh, qu'est-ce que c'est d'être lesbienne, pour pouvoir poser des questions. Alors, bien sûr que les réseaux sociaux, ils n'ont pas que des points positifs, mais je pense que à mon époque, comme à cette époque maintenant, en fait, ça crée une communauté.
0: Comment le porno, qui n'est quand même pas tout à fait la même chose que les communautés, les réseaux, poser des questions, comment est-ce que le porno a vraiment commencé à prendre une place dans votre vie
1: Le porno, ça a été une sorte de continuité très intuitive de mes envies de créer de nouveaux modèles sur la sexualité. J'avais envie de créer ma propre histoire à travers euh, ben, tout d'abord la photographie, parce que je suis photographe de formation, donc, À 18 ans, j'ai fait un travail photographique sur euh, mes rêves érotiques, mes rêves porno. Je reprenais certains points clés dont je me souvenais, parce que je me, je me souvenais de trois rêves par nuit. J'avais vraiment beaucoup de matériel pour recréer une histoire, donc je faisais des, des énormes mises en scène avec mes amis, où il y avait ces scènes de sexualité. C'était un travail où j'avais mis toutes ces photos dans une grosse boîte, avec un coussin au-dessus. Et puis ce coussin, il fallait le lever. C'était assez lourd parce que c'était une boîte en, en bois. Puis il fallait passer les photos, photo après photo. Et je me rappelle de, de mon professeur qui m'a dit euh, « Ah, mais c'est marrant parce que plus on prend une photo dans les mains et on doit passer à l'autre, plus on a peur de ce qui va arriver. »
0: Donc il y avait une sorte de, de peur de « Ah, oh, mais jusqu'où elle va aller ?» Donc là, ça veut dire que les photos étaient hyper graphiques déjà Enfin, C'était euh, des photos qui mettaient en scène des parties génitales, des orgies Non, oui, pas fou, c'était quoi
1: Non, elles étaient explicites dans les gestes entre les personnes, dans la nudité. Mais en soi, c'était pas quelque chose de très trash. C'était très soft même, très très soft. Mais enfin voilà, c'est un vieux projet, il était très intuitif, vu que c'était quelque chose qui venait de moi, qui venait de mon ventre, ça venait pas de ma tête. Et... Euh... Les questions politiques sur les genres, sur la sexualité, les sexualités, je me suis posé ces questions beaucoup plus tard. En fait, la question de la pornographie est arrivée ensuite avec la rencontre de personnes qui sont toujours des membres actifs, actives du collectif de pornographie qu'on a, Oil Productions. À l'époque, j'ai rencontré Aruna, c'était une histoire trop drôle parce qu'on flirtait ensemble, on... Ouais, on se tournait autour et puis on a très vite parlé de notre envie de créer du contenu pornographique qui réveillait nos imaginaires ou qui réveillait d'autres imaginaires, pas du contenu pornographique fait par les hommes cis-blancs pour les hommes cis-blancs. On a très vite parlé de ça et à ce moment-là, on était dans un jacuzzi, il y avait une sorte de fête dans un spa à Fribourg et on s'est dit « Ah, mais on va aller demander à un pote s'il si n'a pas envie de performer ». Et nous, on le filme, et puis on essaye des choses un peu à l'arrache, comme ça. Puis du coup, on a nagé vers ce pote, puis on a dit, hey, « Hé, tu veux pas performer ?» Et euh, il a dit, « Ah, ben, je sais pas, mais en fait, vous tombez bien, parce qu'en ce moment, je suis en train de voir une personne qui a envie de monter euh, une boîte de prod de, de porno. Je peux vous la présenter, elle est dans ce jacuzzi. » Du coup, on a continué à nager vers cette personne, et euh, on est arrivé vers Aaron. Et puis là, Aaron nous dit, ben, oui, on a commencé à faire des réunions avec Mélie, avec Taj. Vous pouvez venir, vous pouvez voir si ça vous intéresse et peut-être faire partie de l'aventure. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, grâce à cette envie, grâce à ces valeurs qu'on partageait. Et ce qui, par la suite, a créé une, une famille choisie que j'ai dans mon cœur si
0: fort en ce moment et pour toujours, je pense. Et le but, à ce moment-là, dans, dans votre perspective, c'était donc plutôt d'être de, derrière la caméra Ouais.
1: On n'était que des personnes photographes, donc on avait l'habitude de créer des images, créer des mises en scène. On aurait pu dire qu'on faisait des créations artistiques, traitant des genres et des sexualités, mais non, on avait envie de parler du porno pour que les personnes puissent détacher cette image du porno mainstream et se dire « Ah, mais en fait, le porno, c'est un outil, c'est un médium, mais il peut ressembler à un
0: tas de choses. » Comment est-ce que ça a concrètement commencé, ces productions Bon ben, Du coup, on s'est retrouvé à cinq personnes dans ce collectif. Personne n'avait vraiment
1: un rôle défini. Et c'est toujours le cas. On a des rôles qui se définissent par rapport au projet qu'on fait. Peut-être que moi, une fois, je vais lider un projet en parlant d'un scénario qui m'intéresse ou de performeurs que j'ai rencontrés. Donc, ça va se transformer en une sorte de direction artistique et une autre personne va se dire « j'ai envie de tenir la caméra » ou « j'ai envie de faire la bouffe » ou « de faire le care » les performeurs, moi j'ai envie de monter, euh, d'éditer la vidéo donc euh, personne n'avait vraiment de rôle et puis si certaines personnes avaient euh, des, un bagage théorique sur le, la pornographie, on était beaucoup à naviguer à vue moi je me sentais vraiment comme un bébé dans ce domaine, dans le sens où ça venait de nouveau du ventre mais j'en savais pas plus que les autres personnes Et c'est quoi le premier projet dans lequel vous avez été impliquée c'était un projet où Mélie, qui était partie faire son master d'anthropologie à Berlin sur le porno queer, avait rencontré des personnes sur place. Donc ces personnes, elles sont venues en faisant du stop depuis Berlin pour venir performer. On avait une sorte d'énorme appartement qui était en train de se faire vider. On a pu l'utiliser pour un week-end. Et à ce moment-là, on n'avait pas vraiment d'idées précises, de scénario. On avait ces deux personnes qui pratiquaient du BDSM et je crois qu'on avait surtout envie de documenter leurs pratiques. Du coup, on s'est retrouvés un peu dans cet appartement à réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on pouvait faire Qu'est-ce qu'on allait montrer Et il n'y avait pas non plus d'hierarchie entre les performeuses et puis nous-mêmes. Donc, on communiquait tout le temps avec les performeuses. Ah, mais on pourrait faire ça, on pourrait créer une sorte de shibari un peu distordu. Où... Shibari pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est la pratique BDSM qu'on fait avec, euh, en s'attachant, en se contraignant avec des cordes. Normalement, il y a une personne qui est attachée et une personne qui attache. On a fait un jeu où les deux personnes s'attachaient entre elles et se contraignaient entre elles. C'était des expérimentations, c'était en fait un terrain pour tester des nouvelles choses. Mais euh, c'était drôle parce qu'on se regardait des fois avec les membres du collectif, puis on était là, mais mince, ça nous a hyper excitée. Est-ce que c'est OK en tant que réalisateuriste de porno d'être excitée par ces images ou est-ce que c'est justement pas éthique Parce qu'on avait ce label éthique, on voulait faire du porno éthique. Donc est-ce que c'est éthique ou non de ressentir quelque chose Qu'est-ce qui a suivi après ce, ce premier film Ensuite, je crois que la synergie de groupe nous a mis en confiance. On s'est retrouvés vraiment dans ce collectif avec une famille choisie où on pouvait se retrouver dans un salon, à parler de tous nos désirs, nos désirs de production, nos désirs aussi personnels, et comment on pouvait les, les réaliser. Mais c'est incroyable, parce qu'il y a une personne qui peut avoir une idée complètement absurde, et les autres vont être là. OK, on suit, et on trouve des solutions pour pouvoir faire ça. Une fois, il y a Aaron qui s'est réveillé, et euh, m'a dit, mais j'ai envie de faire un porno qui soit un spectacle de magie. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc où... La personne sort d'une boîte magique et il y a la magicienne ou le magicien, on ne savait pas encore à ce moment-là, qui allait lui pratiquer du sexe sur cette personne comme un magicien ou une magicienne. Le soir même, on a fait une réue et un mois plus tard, on se retrouvait sur une scène dans un décor de la tour vagabonde à Fribourg à tourner ce porno. Et pour financer ce porno, on s'est dit qu'on faisait une fête de soutien. Donc... On s'est posé la question, mais quelle performance on peut bien faire euh, là-bas Et en fait, il y avait mélie qui avait très envie de performer euh, dans le film en tant que pianiste et euh, elle avait envie d'avoir des ongles avec des cheveux, des énormes cheveux comme ça. Donc, dans la fête de soutien, on a fini par faire une performance où on coupait les cheveux d'un pote pendant qu'il était en train de rapper sur de la musique d'une autre pote et on a récupéré ses cheveux pour pouvoir faire ses ongles magiques de la pianiste euh, du spectacle de magie. Et moi, quand je filmais ces scènes, je me disais, mais quelle vie on mène quand même. Il y a une magicienne qui est en train de faire du sexe à son partenaire qui sort d'une boîte magique. Et là, on avait aussi une personne qui faisait de, de la danse burlesque, et Melly qui faisait du piano avec ses énormes ongles. Et je me suis dit, mais c'est super intéressant parce qu'en fait... La société nous traite de freaks, de bizarres, d'étranges. C'est ça aussi, le mot queer. Et là, on leur sert sur un plateau, mais vraiment, genre, l'étrange de l'étrange. Donc, l'absurdité ultime. Comme si vous avez envie de ça, vous pensez qu'on est comme ça, ben, on est encore pire. Et cet exemple du spectacle de magie, je crois qu'il représente assez bien vers où on, on tend. Parce que là, il y a Aaron qui a fait un film à Buenos Aires avec une sorte de nouveau oil, à Buenos Aires, il y a une sorte de bras qui est né. Et le film, enfin, c'est du sexe avec des aliens, avec des tentacules, et puis ça part aussi dans tous les sens. Il nous est arrivé aussi de faire des scénarios beaucoup plus simples, où c'était un duo, c'était deux personnes qui faisaient du sexe dans un espace sombre où il y avait vraiment le focus sur le corps, la peau, les regards, et surtout en fait la connexion qu'il y avait entre ces personnes. Donc... Euh, c'est aussi trop beau de pouvoir passer d'un setting complètement absurde et onirique, et aussi de pouvoir montrer un setting où il n'y a que deux corps, un fond noir et rien d'autre. Après, c'est du jeu qu'on fait avec la caméra, qu'on fait avec des effets, parce qu'on aime bien avoir cette touche aussi expérimentale.
0: Comment est-ce que vous choisissez euh, les images que vous allez garder en fait, l'important
1: pour nous, c'est de montrer vraiment euh, ce spectre large de qu'est-ce que peut être la sexualité. Pour nous, c'est aussi important de pouvoir montrer la sexualité à travers autre chose que des parties génitales. On peut être excité par les regards qui s'échangent durant la performance, par un toucher sur le bras autant qu'un toucher sur une vulve. Des fois c'est très excitant, donc bien sûr on est derrière la caméra, on est en train de penser au point de vue, on est en train de penser à la mise au point, quel est le cadrage, mais on a quand même au fond de nous un truc où on se dit wow, « Waouh, les images elles sont super belles et c'est super excitant !» Et physiquement, il y a des choses intenses qui se créent. Il y a des moments de sexe où les performeurs peuvent partir un peu en transe, Bien sûr qu'on sait toujours qu'on est dans un setting de, de film, mais il euh, y a quand même des choses qui se passent dans notre corps, dans l'intérieur de notre corps. Donc il y a tout le temps un aller-retour entre « Ah, mais en fait, on est en train de faire un film, mais en fait, ces sensations-là que je ressens dans mon corps, elles sont réelles. » Mais après, il y a toujours une discussion entre les performeurs et nous qui avons un scénario de base. Moi, souvent, je pense à un décor. Je pense à une certaine dynamique entre les performeuses. Et après, pour les gestes précis, pour les pratiques sexuelles, ça sera plus une discussion qu'on va faire avec les performeuses.
0: Comment est-ce que vous trouvez les personnes qui performent dans les films, je parle là, en dehors du cercle restreint de votre formation à vous Alors, ça nous est arrivé de passer des annonces
1: par rapport à un certain scénario. Ça nous est arrivé de rencontrer des gens, de parler de ce scénario. Moi, quand je suis partie à Berlin, dans ma ferme ma résidence artistique, Bon, à Berlin, il y a un réseau queer et de porno queer qui est énorme. Ici, en Europe, c'est un peu la niche pour ça. Et puis, quand on dit dans la rue qu'on fait du porno, en tout cas dans la bulle dans laquelle je suis, c'est totalement normal, il n'y a pas de surprise. Et du coup, il y a aussi un réseau assez intense sur Internet de personnes queer. Et j'avais utilisé une application de rencontre qui s'appelle Lex pour poster un petit billet en disant et j'ai envie de tourner un porno euh, expérimental, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées à y participer Et j'ai trouvé deux performeuses sur trois performeuses à travers ce réseau social.
0: Comment est-ce qu'on crée un environnement où les, les personnes qui parfois se rencontrent pour la première fois sur le lieu du film se sentent bien Bon, alors en tout
1: premier, les personnes ne se rencontrent jamais pour la première fois sur le lieu du film. Nous, si on a un casting de deux, trois personnes qui ne se connaissent pas, on va de toute façon faire des réunions avant et puis des rencontres et puis voir si ça match en fait. Puis c'est drôle, on se retrouve quand même autour d'une table en train de discuter des pratiques de chacun, chacune et parler de « ah oui, alors euh, moi j'aime pas euh, la sodomie, j'aime pas de l'anal » ou « si, moi j'adore ça ». Enfin, il y a des discussions comme ça qui se retrouvent dans un café autour d'une table, et c'est quand même assez drôle comme situation. Pour moi, ça me paraît totalement naturel. Hein. Mais après, des fois, je, je fais un pas en arrière, et je me dis mais quelle vie on mène quand même à parler de ça comme ça, sur une terrasse. Puis en fait, ce genre de discussions, elles sont très sincères, elles sont aussi très directes, donc ça enlève tout le voile de, de la gêne en fait. Sur le lieu du tournage, le jour du tournage, il n'y a plus personne qui est gêné Donc... La clé, c'est vraiment de pouvoir parler sans filtre pour dire hey, « Eh, stop, j'ai pas envie de ça » ou « J'ai envie de ça ». Et dans ces espaces consentants, il y a aussi beaucoup de sincérité et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus euh, naturelles. Quand euh, je fais des tournages, c'est des éclats de rire, c'est de la rigolade entre nous, entre les scènes. Et à la fin, on se dit wow, « Waouh, mais on s'est éclaté !» C'est un plaisir qui se partage, c'est aussi des énergies qui se mélangent. On peut être six dans la même salle en train de filmer ça. Chacun, chacune a un rôle bien défini, mais à la fin, le plaisir, il est partagé. Et puis ensuite, il faut montrer ce rire, il faut montrer ce plaisir. C'est tellement important parce que c'est aussi des choses qui
0: manquent dans d'autres euh, productions. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés que le, le public vraiment n'imagine pas du tout un peu dans les coulisses de ce genre de production oui, je pense à chaque fois. À Chaque fois, on se retrouve dans des situations où si on prend un peu
1: de recul, on dit mais c'est tellement improbable que trois personnes se retrouvent nues dans la tour vagabonde en train de manger une pomme et attendre de pouvoir performer. Une fois, on s'est retrouvés, en fait, moi, j'avais cette envie de créer un porno avec énormément de lubrifiant parce que je trouve que la texture, elle est juste incroyable. Et euh, du coup, on avait 50 litres de lubrifiant sur le plateau. Ce que j'avais pas imaginé, c'est que le sol de l'atelier, du studio dans lequel on allait filmer, était un peu penché. Donc, euh, à chaque fois que les trois performeurs étaient un peu plus emportés par ce sexe et puis s'oubliaient un petit peu plus, ben, ils commençaient à glisser hors du cadre. Et nous, dans ces 50 litres de lube, on devait les rattraper. Donc, il y avait une personne qui avait encore sa main dans la vulve de l'autre, dans le vagin de l'autre. Et nous, on a dû rattraper le pied de l'autre performeuse pour pouvoir les ramener au centre de la scène. Donc voilà, ce genre de situations sont assez absurdes
0: de temps en temps. Est-ce qu'il y a eu un moment, une peur que vous soyez à l'écran Parce que c'est aussi une chose d'être derrière la caméra et puis de participer à un projet artistique, mais c'est une autre chose que d'être visible à l'écran ou sur Internet dans une mise en scène pornographique, quelle qu'elle soit C'était pas du tout une peur, c'était plutôt une curiosité, une envie de
1: pouvoir inverser les rôles et performer. On l'a fait une fois avec euh, des membres du collectif, on s'est filmé un peu entre nous. On était quatre personnes qui avions déjà, à titre personnel, fait du sexe ensemble. Du coup, on s'est dit « mais c'était génial comme expérience, on n'a qu'à refaire ça et puis juste prendre des caméras, puis on se filme ». Donc euh, ça c'est arrivé très vite, cette envie de créer aussi avec nos corps, c'était important et c'est toujours important pour moi de pouvoir expérimenter aussi la vulnérabilité dans laquelle on se trouve quand on est en face d'une caméra, on est beaucoup plus vulnérable habillé ou non, en train de faire du sexe ou non, quand on est devant une caméra.
0: Et ça, est-ce que vous en avez parlé autour de vous J'entends plutôt à des cercles extérieurs, à vos amis, à vos parents J'en ai très vite parlé à
1: tous mes amis. Après, c'est vrai que je m'entoure de personnes capables de comprendre mes valeurs et mes pratiques. Donc, j'en ai très vite parlé. Mais c'est clair qu'au niveau de la famille, j'avais un peu plus d'appréhension. Pour mon papa, j'ai attendu très très longtemps avant de lui dire... Pour ma maman, j'ai pu lui, lui en parler beaucoup plus vite parce qu'avec Oil, on a eu très vite une très grande médiatisation. Il y avait des infos qui allaient sortir dans les journaux ou bien à la télé ou à la radio. Donc euh, je préférais que ça soit sa fille qui lui en parle plutôt que un, une journaliste qu'elle ne connaissait pas. Donc euh, on en a parlé. Je crois qu'on était bêtement en train de cuisiner chez elle et j'ai commencé à lui expliquer ce que je faisais. Je n'ai pas senti de jugement de sa part. Mais de l'incompréhension, oui. De la curiosité aussi. Elle me disait, mais ok, vous faites du porno autrement. Mais moi, je me pose la question, pourquoi le porno doit exister Moi, j'ai n'ai jamais regardé de porno à l'époque. Donc, euh, il fallait lui expliquer que le porno, en soi, il est aussi éducatif. Parce qu'en en fait, qu'on ait 18 ans, qu'on ait 14 ans, qu'on ait 12 ans, on va se retrouver sur Internet et ces images vont éduquer notre pensée. Donc, il y a des moyens de pouvoir changer ça et montrer d'autres façons de faire du sexe. Et euh, en octobre dernier, elle est venue au Rex, à Fribourg, pour voir la présentation du documentaire que Patrick Mironi a fait sur nous. Et à nous applaudir, et puis à faire des photos comme ça, pendant que je parlais. <rire> Donc euh, c'est beau de voir cette évolution aussi de sa part. Et elle me l'a dit aussi, que maintenant elle comprend pourquoi je, je fais ça Et quand je lui explique, c'est limpide. Après, elle est à un stade où elle ne peut pas l'expliquer plus loin à ses cercles d'amis. Elle le comprend, mais elle n'arrive pas vraiment à l'emmagasiner, j'ai l'impression. Mais c'est tout un chemin, et c'est un chemin... Enfin, je suis tellement fière d'elle, la façon dont elle évolue par rapport à ça. Alors, avec mon père, c'était différent parce qu'il n'avait pas conscience que je faisais ça. Donc, euh, c'était même pas un sujet, en fait.
0: Vous avez demandé à votre mère de ne pas en parler à votre père
1: ils étaient séparés à ce moment-là, donc ils n'avaient pas vraiment de place pour parler de ce genre de choses. Pour mon papa, je lui ai dit euh, il y a très peu de temps, parce qu'avec ce documentaire que Patrick Muroni a fait sur nous, qui était financé par la RTS, ça nous a créé une sorte de légitimité, où là, j'ai osé en parler, mais plus euh, en lui disant hey, « Eh, en fait, il euh, y a un documentaire qui sort sur euh, ce qu'on fait ». Ça sort dans tous les cinémas, donc euh, tu peux aller au pâté, tu peux aller euh, au Rex, euh, voir ce qu'on fait. Donc euh, c'est à ce moment-là que j'ai osé lui en parler. Et pour ce qui est de vos frères <rire> Mes frères, ils n'ont jamais trop compris, jamais trop cherché à comprendre. Ouais, ils parlent de ça plutôt euh, en faisant des blagues. J'imagine que c'est aussi une pudeur parce que je suis leur petite sœur. Ils n'ont pas envie de voir, ils n'ont pas envie de savoir. Et du coup, ils ferment un peu par rapport à ça. C'est OK. On a chacun, chacune nos
0: chemins. Et puis peut-être qu'une
1: fois, on en, on en parlera plus sérieusement. Pour l'instant,
0: ce n'est pas le cas. Comment est-ce que vos proches, sachant que vous pouviez vous-même être sur l'image, ont réagi Est-ce que ça a créé une quelconque différence Ou pour eux, c'était de toute façon la même chose
1: Alors, ça dépend de quels proches on parle. Pour euh, mes amis, mon cercle, mes communautés... Et c'était totalement OK de me savoir devant la caméra comme de me savoir derrière la caméra. Euh, pour ma famille, être devant la caméra, c'est pas encore un sujet. Vous ne l'auriez pas dit Non, par pudeur. Le film qu'on a fait aussi avec euh, le collectif où on était devant la caméra, c'est aussi un film où on ne voit pas forcément nos visages. Donc,
0: c'est aussi une certaine pudeur. Est-ce qu'il y a des gens qui, parfois, vraiment ont pu avoir des réactions qui... Euh ont été blessantes. Une fois, on a été invité pour
1: créer un événement en Suisse. Du coup, on a invité des DJ, des performeurs. On a performé nous-mêmes. Mais en fait, on s'est rendu compte, quand on était sur place, que malgré toute l'intention des organisateurs euh, de vouloir un peu chambouler les codes et puis montrer justement d'autres façons d'appréhender les sexualités, les genres par euh, des performances et puis par euh, une sorte d'ambiance de fête... Bah, en arrivant là-bas, on s'est rendu compte qu'on était devant euh, 15, 20, 30 mecs, 6 blancs qui nous pointaient du doigt et puis on était en fait le, le freak show. Et ça, ça m'a beaucoup fragilisée. C'est assez intéressant parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point c'était important d'avoir sa bulle, sa communauté. C'est important aussi de pouvoir sortir de ça et puis en parler au plus grand nombre pour que cette bulle peut-être puisse grandir et puisse devenir beaucoup plus organique que plein de bulles comme ça. Enfin, qu'on puisse cohabiter d'une manière douce ensemble. Mais ce n'est pas toujours donné. Et puis moi, ça m'a des fois beaucoup fatiguée. Moi, je me suis sentie aussi fragilisée par certains moments où, justement, on se devait de faire le pont entre notre communauté et puis un peu le grand public. Et ce pont-là, c'est nous qui le faisons par des interventions, par des talks par des questions-réponses à la fin des films. Je me suis sentie très vite fragilisée par rapport à ça. Et c'est clair qu'il y a eu des réactions horribles sur Internet, quand il y a des articles de journaux qui sortent. On a eu une critique, mais complètement absurde, d'une personne suite à la sortie du documentaire. Et en fait, ces, ces choses, on essaie de les regarder avec douceur et en se disant que les personnes ne comprennent pas parce qu'elles ne savent pas, parce qu'elles ne connaissent pas, parce qu'elles ont peur, en fin de compte. Elles ont peur que ça chamboule tout leur schéma hétéronormé ou normé. Et euh, des fois, il faut s'armer un peu contre ce genre de remarques. Et moi, j'essaie de le prendre avec humour. J'essaie aussi de ne pas trop les regarder et ne pas prêter beaucoup d'attention sur ce genre de remarques. Parce qu'il y a tellement plus d'attention à porter sur, sur le reste.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la cinquième saison de Brise-glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page leTemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. Avant 15 jours.